0: With the first pick, the Minnesota Timberwolves 18 novembre, Draft NBA, vous êtes au courant, le CCS et la Mock Draft, c'est la dernière étape. Bonjour à toutes et à tous, on commence à voir la pression monter. là ça y est, on se rapproche du pick 1 et on a hâte évidemment de vous montrer quels sont nos choix dans la Mock Draft du CCS, les spécialistes de la draft ce sont toujours les mêmes, Benjamin et Pierre. Salut messieurs, comment ça va
1: Bonjour, bonjour la CCS Nation. <rire>
0: Salut à tous. Ah vous êtes chaud, vous avez pas trop la pression, vous avez bien réfléchi, les gars. Ouais, méga chaud. On verra. <rire> ah, on est, en, tout cas, en, en tout cas, je, je on ne verra doute, ça va faire débat. Je ne doute ouais, pas voilà, que voilà, c'est ça, que, que vos choix vont faire débat, vont, vont, vont être sujets à discussion. En tout cas, ce que je sais, euh, ce que je peux, ce que je suis en, en mesure de dire, c'est que vous y avez bien réfléchi, vous avez pris le temps. Et, euh, et vous avez essayé de chercher la cohérence maximale entre le fit avec la franchise, euh, le joueur qui a le plus de talent par rapport aux besoins d'une franchise. Bref, c est, c est, on sait que c'est des choix compliqués. Hein. C'est difficile de faire dans l'aléatoire à ce niveau-là. Et là, on se rapproche des joueurs les plus talentueux de cette draft. Une draft qu'on peut considérer comme euh, moyenne, mais, euh, mais, comment dire, mais euh, homogène, on va dire, avec des talents un petit ouais. peu à tous les niveaux, mais euh, sans, sans grand plafond peut-être. Y compris ah, sur le. Pour le...
2: c'est sans talent générationnel par rapport aux dernières voilà, voilà. que j'ai pu avoir. Mais après, c'est quand même une draft qui, qui, qui reste profonde. Ce euh, qui la rend vraiment euh, en sa particulière. Pour un spécialiste
0: de draft, oui, ça doit être très excitant à Dribuif. Et j'imagine que pour un, un néophyte, on est juste là à se dire. Qu'est-ce qu'on va avoir de la, du pic 1 jusqu'au pic 10 Et ben Justement, on y vient, messieurs, le pic numéro 10, les Phoenix Suns qui sont habitués euh, des, 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 euh, de la loterie euh, ces dernières saisons, même si là, ils ont fait une, une, une saison plutôt bonne, euh, en tout cas très encourageante avec Monty Williams. Ils ont fait une bulle parfaite, notamment. Euh, C'est d'ailleurs marrant de dire qu'on fait une bulle parfaite, ça me rappelle mes meilleures notes en... En cours de maths à l'époque, je jamais dit qu'une bulle était parfaite, mais bref. Euh, les Suns donc des Phoenix qui sont intercalés à la dixième place de cette draft. <rire> on est habitué à drafter jeunes, euh, on est habitué à drafter euh, par, souvent des arrières. Il y a eu, euh, il y a eu Michael Ridges récemment, euh, qui est plus euh, à l'arrière. Il y a eu évidemment Diane Drayton. Quel joueur un petit peu fait à, à eu vos faveurs, messieurs euh, Ben pour commencer peut-être Yes, alors euh, bon bah déjà pour les besoins
1: de l'équipe, je pense qu'avec un pick 10 et l'effectif qu'ils ont euh, en ce moment, je pense qu'on est tous les deux d'accord Pierre pour dire qu'ils vont probablement cibler euh, un meneur de jeu avec une vocation de le mettre en backup de, de Ricky Rubio. donc je pense qu'avec euh, un pick 10, il y a quand même clairement moyen d'aller chercher un, un bon meneur, sachant qu'il y, y a beaucoup de guards dans cette draft, il y a, pour le moment, il n'y a que Ty, Ty mais euh, est sous contrat avec euh, Jalen Lake. Eli Ekobo et Brandon Knight euh, ont pas de salaire garanti pour la saison prochaine, donc je pense qu'on se dirige tout droit vers la saison meneur. Et pour ma part, j'ai choisi euh, Cole Anthony, euh, donc euh, top 10. Euh, ouais, tu veux peut-être rebondir sur les besoins de l'équipe
2: Non, mais ouais juste dire qu'on va se rappeler que l'année dernière, elles ont surpris tout le monde en prenant euh, voilà. Cam Johnson. Euh, qui avait euh, surpris euh, toute la NBA en le draftant très haut, en dixième place aussi déjà
0: Huitième. Euh, euh, je crois ouais. un peu encore, huit je crois, pique huit il me semble. Euh,
2: et euh, tout, tout ça pour dire que voilà, après c'est le jour de, de franchise qui, euh, si elle aime bien un gars, va pas hésiter à, à le drafter, euh, quel que soit là où il est projeté. Moi je suis parti sur euh, Kiera Lewis junior, le chouchou de Ben.
1: Exactement. Et même,
0: tu te ouais, un petit peu ouais. plus haut, pique 13 ou 14, je crois, et Colantoni c'est quasiment la même chose, hein, il me semble. Hein. Ah, je, le, je,
1: le, je le mets plus haut euh, Kira Lewis, euh, parce que, euh, et du coup, ouais, ouais, je, le mets, je, le mets je le mets en 25 chez OKC. Euh, effectivement, moi, pour moi, le, le joueur est, est censé être top 10. J'ai peut-être pas pris en compte les dernières informations sur lui qui veut que sa, sa cote monte. Euh, euh, de plus en plus, hein, mais, euh, mais ouais, moi, pour moi, Kira Lewis, c'est un grand avenir, surtout dans cette euh, NBA qui va très vite. Euh, je vais vous parler du coup de Cole Anthony, comme, euh, comme Pierre, on avait déjà parlé dans le précédent podcast. <rire> euh, ouais, du coup, euh, Cole Anthony, euh, il est, pour moi, il a toujours la cote, dans le sens où euh, il a d'ailleurs euh, cote top 10 encore, je pense, numéro 2 de sa classe euh, lors de son entrée euh, à l'université, le truc, c'est qu'il a déçu dans une équipe de UNC qui, qui, qui a affiché un niveau vraiment, vraiment pas terrible. C'est peut-être l'une des saisons les plus décevantes de l'histoire de, de, de ce grand, grand programme. Et donc, les Tar Heels n'ont pas aidé Anthony dans cette, dans, dans cette draft, enfin pour cette draft. Mais bon, il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu avec 18,5 points de moyenne, 5,7 rebonds et 4 assists en 22 matchs. Euh, moi j'y crois en ce, en ce gamin, j'aime beaucoup sa mentalité, euh, profil, profil d'attaquant, euh, robuste avec un, un joli cadre, il a vraiment le potentiel d'un scoreur euh, sur trois niveaux, finition près du cercle euh, à deux mains qui est plutôt intéressante, création du tir à mi-distance ou, euh, ou à trois points, euh, j'aime beaucoup sa handle, hein, centre de gravité très bas, donc euh, c'est donc ça. Sandal en fait, est fluide et rapide, donc moi, ça, ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et je pense qu'en fait, en, en tant que créateur et, euh, et scoreur en sortie de banc du côté de, mmh. euh, de, de Phoenix, ça peut vraiment être intéressant. Et surtout, il euh, y a une association qui peut me faire, un, qui me fait pas mal de fait pas mal triper. Ça serait euh, pas mal de, de papillons dans le ventre. Comment
0: Pas mal de papillons dans le ventre.
1: <rire> ouais, exactement. C'est sur le long terme. Je vois bien euh, l'association euh, Devin Booker, Cole Anthony marcher. Dans le sens où euh, peut-être une capacité qui est un peu sous-estimée euh, chez le meneur de UNC, c'est euh, son jeu hors du ballon. Euh, en situation de catch and shoot, il était quand même à 1,6 points par possession, euh, 80e centile de la, de la NCA. Donc, euh, ouais, je pense qu'avec un, avec un joueur comme Booker qui aime bien porter le ballon, surtout dans les moments les plus chauds, je pense qu'à côté de lui, un Cole Anthony, alors je ne dis pas dès cette saison, mais je pense que sur certaines phases de jeu, sur, sur une période assez, assez restreinte peut-être encore, il y a moyen qu'il euh, voilà, soit, euh, soit un peu euh, le, le shooter extérieur qui, qui leur fasse du bien, euh, même s'ils en ont déjà beaucoup. Donc c'est pour ça que je trouve que, que l'association peut être pas mal entre les deux, et puis euh, en défense... Bon, il est, il est un peu limité euh, physiquement, mais c'est un de un, un, un peu qui se bat sur, euh, sur tout. Et, euh, et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, sa mentalité. Tu l'avais déjà dit dans le précédent podcast. Le fait qu'il soit blessé et qu'il est qu'il est quand même souhaité mmh. revenir, mmh. ça c'est vraiment c'est vraiment le, le genre de truc qui me plaît. Puis c'est un fils de lui, lui aussi. Euh, ouais, de Greg. Mmh. C'est ça. Ouais, exactement. Donc euh, voilà, après il va juste falloir qu'ils vont surveiller comment il garde, enfin comment il protège son, son ballon parce qu'il a quand même beaucoup de, de, de ballons perdus.
2: Ouais, le, euh, le ratio assist turn
1: over il faut pas. C'est ouais, pas ouais, pas, pas incroyable. Mais voilà, il faut, faut aussi mettre ça au crédit de de son entourage euh, lors de cette euh, saison de freshman, quoi, parce que le spacing du de, de, de UNC euh, l'année dernière c'était assez catastrophique. Donc voilà, je pense qu'il peut encore espérer euh, être dans le top 10 et moi, le fit avec euh, Phoenix me plaît bien.
2: Kira Lewis
0: ah. Junior, Pierre.
2: Ouais, Kira Lewis Junior. Euh, la mobilette des Crimson ouais. Tide de, de, de Alabama. Euh, joueur hyper rapide. Euh, un bel athlète, même s'il est très très fin. C'est un mètre 90, 74 kg pour 195 cm d'envergure. De, Donc lui, il était sauf aux morts. Euh, Col Anthony d'ailleurs, et il était en 18-5-5, euh, donc euh, c'est 5 rebonds, 5 passes. C'était euh... freshman, Anthony. Hein. Ouais, ouais. Col Anthony était freshman.
1: Ouais, ouais, ouais non, c'est juste mm. à dire qu'il était sophomore euh, comme euh, Carl Lewis. Ah, oui,
2: pardon. Euh... Et donc, euh... ouais, c'est un joueur qui, pour moi, euh, Carl Lewis Junior, est vraiment dans. Le mood actuel euh, des meneurs NBA, quoi. Euh, avec euh, les, les qualités athlétiques qui vont bien. Après, le, le garçon, bah, comme beaucoup de, de rookies cette année, ils, vont, ils devront passer à la cantine. Mmh. Ou chez la grand-mère de Ben, c'est au choix. <rire> et, et, euh, mais à part ça, voilà, offensivement, il, il est vraiment euh, capable de. C'est un garçon qui est capable de faire des, des bonnes lectures sur son pick and roll, qui est capable de passer des deux mains. Euh, ça, mine de rien, il n'y en a pas tant que ça. Mmh. Euh, qui a un tir à trois points qui est déjà tout à fait honorable, euh, capable de pull-up. Euh, le seul truc, mais je pense que c'est en lien avec son poids et son, et son gabarit, c'est sa finition au cercle qui laisse parfois désirer. Et aussi le fait qu'on a l'impression que quelquefois il va plus vite que lui. quoi. C'est-à-dire ah, qu'il ah. a, ah, a, a, a un peu
1: peur euh, quand il arrive dans la raquette, ça se voit que. Euh, Jeanneau, là, là,
2: il craint un peu quoi. Ouais et puis, puis voilà quelquefois, enfin, qu il faudrait qu'il arrive à maîtriser à terme ses, ses, sa vitesse aussi quoi. On
1: a l'impression qu'il n'a qu'une vitesse un peu. Ouais.
2: C'est ça. Donc à, à mieux gérer ça, mais enfin, pour moi c'est pas, c'est quelque chose qui est largement améliorable quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un jeune joueur, il est 2001. Et euh, Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit... Euh, bah déjà, je, prends, je pense qu'apprendre derrière Rubio, c'est quand même plutôt pas mal quand, quand tu es un meneur rookie. Euh, et ensuite, je pense que c'est un profil complètement différent. Donc, j'aime bien l'idée d'avoir deux meneurs euh, mm. qui ne se, se ressemblent pas dans, dans le même roster. Et euh, en plus de ça, il y a, y a des rumeurs qui font état d'un intérêt euh, de la part de Phoenix. Donc... Euh, Oh, on y va pour euh, Kira Lewis euh, Junior.
0: On change de rythme, en tout cas, entre le starter et le remplaçant avec toi, Pierre, puisque tu, donc, tu choisis Kira Lewis, la mobilette, euh, et Cole Anthony pour Ben. Euh, un profil un peu plus différent, hein, c'est ça C'est pas, 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 ouais, pas le même Ça même. va
1: vite aussi, hein. ça va oui. vite, mais on est plus dans le, dans le handle streetball, quoi, un peu. Okay. Voilà.
0: Très bien, très bien. Merci, messieurs, en tout cas, pour ce pic numéro 10. On passe aux Wizards de Washington en neuvième position. On en parlait un petit peu en off, c'est un peu difficile de lire la, la stratégie sportive euh, des Wizards. Donc, euh, bah, qui draftait tout simplement on, on imagine que le backcourt Wall-Bill va revenir euh, aux affaires. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher le, le poste 3 a souvent été un problème euh, chez les Wizards. Donc, euh, pourquoi pas un poste 3 Que, que sais-je encore je, je, je vous laisse mettre de, de la décision, messieurs.
2: Moi je suis parti plutôt sur un profil intérieur. Ouais pareil. Pourquoi D'accord.
0: Vas-y Pierre, vas-y.
2: Moi je suis parti sur Obitopin. Oh, Il fait parler celui-là. Ouais, il fait parler et je vais être un petit peu son avocat je crois. Moi j'adore, je
1: suis inconvaincu. Là maintenant.
2: Non, mais, a... mais c'est juste pour dire qu'il y a une espèce de hobbitopin euh, bashing en ce moment, ah, j'ai l'impression ouais. qu'il se développe un peu partout.
0: C'est franco-français Alors... ou c'est même aux états unis
2: Non, plutôt français. OK. Plutôt français et les, les Américains, ils sont fans de hobbitopin. Euh, après, c'est un, un garçon qui est forcément clivant parce qu'il a des qualités qui sont très marquées et des défauts qui sont aussi très marqués. Ah. Après, tout dépend de ce qu'on ce que les franchises voient euh, en lui en termes de développement. Alors certains vont dire oui mais il est vieux, il a déjà plus, il est de 98, euh, donc euh, il n'a pas de marge de progression. En fait ce qu'il est... qu faut comprendre avec Obitopine, c'est que c'est un lead bloomer, il a, il a pas joué pendant ses deux premières saisons. Ouais. Euh... Donc euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y, y a des choses sur lesquelles il est franchement inquiétant, sur sa défense c'est vraiment très compliqué, il a une tendance à défendre sur les talons qui est quand même... qui, une, ouais. qui, 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 qui peut inquiéter tout le monde. Mais après moi je suis quasiment sûr que c'est un garçon qui va scorer. Euh, c'est sans doute un des meilleurs talents euh, offensifs de, 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 de cette draft en fait. Et peu importe, euh, je veux dire à trois points, il est à 39% au tir euh, au long d'eux dans la catégorie donc les tirs des ah, deux points hors, hors raquette, mm. il a il a un très bon pourcentage aussi à, à, à quasiment 44%, je, je crois, et à l'intérieur euh, il est quasiment à 70 quoi. Donc mm. euh, mais c'est c'est une machine à dunk en plus de ça. Donc c'est 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 un garçon qui va qui je je sais pas si c'est un garçon qui va gagner en fait, mm. mais c'est sans doute un garçon pour lequel qui, qui vendra des billets, c'est-à-dire ouais. que, que, que les gens vont aimer voir parce que c'est est, oui, tourné à plus euh, je crois que c'est plus de 110 dunks cette ouais. année match donc ça fait 3 dunks et demi Alors, par et match il,
1: physique, physiquement. Il a ce côté, euh, ouais, il a ce côté que, que beaucoup d'américains euh, euh, lui, lui associent, c'est euh, celui d'un peu à Mareston Mayer avec euh, des épaules larges, des longs bras, euh, des longues mm. jambes. Et puis, ouais, physiquement, euh, c'est Après, peu... moi,
2: je ne sais pas. Euh, pas. C'est un joueur qui va falloir cacher en défense, mais ça, je veux dire, ce sera pas le seul. Il y en a d'autres dans, dans, dans la ligue. Moi, ce qui me pose le plus problème, c'est comment tu arrives à l'utiliser si tu le mets en 4 ou en 5. Mmh. Euh, je sais pas trop parce qu'après, le, le garçon, il est léger. Hein. Il fait 2,6 m, 99 kg. Et 2,9 9 euh, d'envergure, de, donc c'est pas incroyable. Ça ressemble plus à un 4 dans le format quand même. Ouais, ça ressemble plus à un 4, mais alors au niveau, le problème c'est que c'est un garçon qui est rapide sur le, le, le sud-nord, mmh. mais qui en mmh. est ouest est vraiment en difficulté. De toute façon, donc, le déplacement latéral
0: chez les grands, c'est toujours quasiment un problème. Hein. C'est très très rare au final. Oui, c'est vrai. Il est très intérieur mobile dans la latéralité. Hein.
2: C'est vrai. Donc, mais c'est pour ça, que pour défendre contre des 4 modernes qui sont souvent des, des ailiers, des, des 3 convertis en ouais, 4.
1: contre les 3, c'est
2: C'est là où ça pose problème. Alors, pourquoi je le mets aux Wizards? Parce que il y a Bertens qui est en fin de contrat. Euh, je pense pas qu'il va vouloir euh, re avec les Wizards. Je pense qu'il va vouloir viser une équipe avec un peu plus d'ambition euh, affichée et assumée, on va dire. Donc, euh, pourquoi pas prendre ce, ce spot-là pour euh, pour l'intérieur de Dayton
1: Alors, pour Alors, le coup, ouais. moi, de mon côté, autant, autant ouais, top au Wizard, je trouve ça bien, autant j'ai pas ciblé les mêmes besoins. Alors, je suis parti aussi sur l'intérieur, mais euh, je suis avec Hachimura, qui est déjà quelqu'un à, à cacher en défense, est vrai. qui est un peu sur ce poste 3-4 aussi, euh, avec le retour de wall, avec un backcourt qui va scorer en, en priorité, avec les défauts de, de défense intérieure que peuvent avoir les, les Wizards, qui est l'une des pires équipes défensives de la Ligue l'année dernière. Moi oh, je suis donc. plutôt parti pour le coup, euh, c'est pour ça que obi topin j'ai un peu de mal à, à le voir là-dedans, mais pour le coup t'as raison, il y a un peu ce côté bankable euh, qui pourrait qui pourrait encore un peu surélever la hype autour des, euh, des Wizards, même si j'ai l'impression qu'ils avaient un, un peu pris Hashimura dans ce sens-là aussi, pour ouais. attirer le marché japonais, mais euh, pour le coup… Moi, pour les Wizards, j'ai choisi Onyeka Okongu. Euh, bon, c'est vrai que peut-être que le, le, le choix 8, c'est peut-être un peu, un peu bas pour lui. On l'annonce plus dans voilà. le top 5 pour certains. Euh, mais, mais pour le coup, voilà, euh, Onyeka Okongu, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs euh, euh, intérieurs de, de cette draft. Euh, et c'est pour ça que je me, suis, je me suis plus penché sur ce profil-là. Euh, Miami et free agent, comme tu l'as dit Bertens, euh, alors, euh, même s'il reste, c'est quand même pas un défenseur. Euh, Thomas Bryant, euh, offensivement ça va, Rim protecteur euh, c'est tout, on va dire. À part dès que ça sort de la raquette, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que, ouais, le... Okongu, moi ça, ça m'intéresse. Euh, pre... Enfin, c'est quoi, c'est le... son premier match Non, de... premier match où il fait 20 points, 13 rebonds, 8 comptes Je crois que c'est un truc comme ça en ouais, équilibré ouais, ouais, avec quelque chose. Problème. Donc euh, ouais c'est long bras, timing parfait pour le contre, pour les rebonds, plus de 3 rebonds offensifs par, euh, par match, euh, mmh. du muscle, 206 cm, euh, alors il n'est pas très, très, très haut ce qui lui permet de jouer 4, mais par contre euh, 111 kg, une envercure de quasiment 2m20, ça lui permet quand même de jouer 5, c'est pour ça qu'on qu a tendance un peu à le mettre entre les deux postes. Capable de switcher une grosse mobilité quand même euh, latérale pour un intérieur pour le coup comparé à Topin, même si euh, voilà c'est pas c'est pas non plus euh, c'est pas, pas Chris Paul mais hein, il, il se déplace bien. Euh, <rire> en attaque bonne finition bonne finition horizontale il est très bon sur pick and roll donc je pense qu'avec un wall c'est pas un, un scoreur que voilà il, il pourra se cacher sur des matchs euh, offensivement et euh, de temps en temps pouvoir euh, pouvoir euh, ouais, pour essayer de de scorer l'intérieur. Après ce qui est on a des, des doutes sur sa capacité à, à à écarter le jeu, seulement quatre tentatives cette saison à trois points. Donc euh Donc, Tu, euh, tu
2: vois que après... c'est
1: comme ça c'est en carrière. Ah c'est en carrière. Ah oui parce bah que <rire> c'est un mort un, 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 un Ouais, après je, je sais pas ce que tu en penses toi Pierre mais moi je, je trouve que la mécanique est quand même assez intéressante. À ce genre de, de shoot avec euh, très arqué, là, euh, qui, qui, qui monte très haut, euh, avec un gros travail du poignet, mais ouais, trop peu de tentatives pour être sûr et certain de, de, de son potentiel euh, pour écarter. Mais voilà, euh, dans l'absolu, on, euh, on a quand même un joueur très défensif, euh, et je le vois bien, en fait, euh, soit être associé à Thomas Bryant euh, pour pouvoir euh, justement pallier son. son son, ses, manques, ses manques de défense, euh, enfin de, son, son manque de, de polyvalence défensive, soit euh, carrément jouer en 5 à côté d'Hachimura pour la même chose, essayer de
0: pallier un peu les, les manques de, de la défense. Voilà. Très intéressant en tout cas, Onyeka Okongu et Obitopin sont vos choix pour les Wizards, de profils différents, même si vous êtes d'accord pour partir sur un joueur plus intérieur quand même un extérieur qui est capable de, de scorer ou de défendre, on sait qu'on est dans la mode de trendy un petit peu, ce qui aurait pu euh, être pas mal pour les Wizards, pic numéro 8, euh, le pic de la hype peut-être, les New York Knicks, intercalés donc à cette position qu'on a l'habitude de retrouver aussi un petit peu plus haut, je pense qu'ils sont un peu déçus d'être, les Knicks euh, de New York, euh, nouveau coach, nouvelles ambitions, un euh, pas mal de choses donc, qui, qui changent, euh, évidemment, même si on est toujours avec euh, RJ Barrett comme, euh, comme moteur attendu de cette équipe euh, des Knicks, Quel est votre choix, vous, messieurs, sur ce pic euh, numéro 8 On le rappelle, hein, vous étiez parti plutôt sur un poste 5, de mémoire, euh, sur le précédent
2: pic des Knicks. Alors, moi, j'étais parti sur un poste 1 avec euh, Greg Reiler. Et Biel, euh, euh, tu étais parti sur un…
0: De Ouais. c'est ça le. Mais pour un backup, à Mitchell Robinson, on est d'accord.
1: Ouais, c'était ça, ouais. l'idée.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes sur un autre poste alors sur ce pic?
1: Ouais, je pense que je pense qu'on est, on est même d'accord sur le joueur, je crois. Ouais, oui, je suis pas. Sur un ailier Ouais, pareil. Alors, lequel est-il? On, ben on va on va à Florida State. On, on y va. Je <rire> Let's go. <rire> ouais, je pense qu'on est d'accord. Devin Vassell, euh, des Knowles, des Seminoles de Florida State. Donc poste 3, euh, le profil du Strandy, on sait à quoi s'attendre avec lui. Euh, pour le coup, poste 3 défensif parce que c'est parce que, bah, galère sur les ailes à, à New York, euh, ça, ferait du bien, ça ferait du bien. En fait, ça, ça permettrait d'alléger un petit peu la, la tâche défensive de, de Barrett qui pourrait se concentrer euh, sur, sur l'offense. Et euh, ouais, je pense que dans, dans ce qu'ils vont rechercher, alors c'est peut-être pas aussi claquant que, que les précédents choix des mais Knicks, euh, mais ouais, je, un, un poste 3 défensif, hein, c'est idéal. Tu veux commencer à parler de, de Vassal Je t'en prie.
2: Non, bien. non, bah vas-y, t'es lancé.
1: Bah, allez, let's go. Donc, bah, bonne pour dimension la pour le poste hein euh, 1m98, 207 d'envergure, quand même, c'est quand même pas mal. Il doit encore renforcer son cadre hein, par contre. Il y, a, il y a du taf, bah, comme beaucoup dans cette draft, hein. euh, bienvenue chez Mamie pour la cantine. Euh, grosse détente verticale, par contre défensivement ça peut tout faire. Euh, footwork, précis, rapide, longueur, euh, il enferme, il conteste très bien les tireurs, j'ai trouvé, sur cette saison-là. L'instinct défensif de Vassel, je pense que ça va, ça va faire kiffer Thibodeau. Euh, et puis sur les permutations, euh, les, les aides qu'il a réalisées en NCA, c'est quand même assez impressionnant. Perturbateur aussi sur les, les trajectoires de passe. Et puis gros, gros moteur aussi. Hein. Le, le, le cardio, il est présent, il est toujours à 100%. J'aime beaucoup ce genre de joueur. Et euh, ouais, donc euh, excellent QI défensif. On est à 41%, euh, plus de 41% à 3 points sur 168 tentatives en 2 cool. ans. Donc, euh, donc ouais, très solide. Je pense que ça peut ça peut vraiment aider Mais Et euh, voilà, euh, tirant en mouvement et puis le, son déplacement euh, hors du ballon très intéressant. Il, se pla il place ses pieds très rapidement. Il a il a un instinct un petit peu de ce côté là qui est, qui est, qui est, qui est vraiment intéressant. Euh, bon slasher aussi même s'il peut encore se développer dans, dans ce domaine. Mais euh, voilà après la question avec Vassel, ça va être d'évaluer son son potentiel maximal. Euh, Peut-être son, par exemple son dribble, euh, c'est quand même très basique, trop prévisible je trouve, et insuffisant pour moi pour le moment pour créer et pour, pour, donner, euh, pour donner une, une marge dans, dans ce secteur. Mais voilà, il, il, y, a clairement, il y a clairement le moyen, moyen qui qu puisse se développer là-dedans.
2: Ouais, je vais juste compléter les propos de Ben. Euh, donc, c'est un 2000, donc c'est un sophomore. Cette année il était en 12,7 points, 5 rebonds, 1,6 passes. Euh, pour moi, pour donner une comparaison, la meilleure comparaison que j'ai trouvée pour lui, pour lui euh, c'est Michael Bridges, euh, ouais. l'élié de, de, de Phoenix. Euh, sa sortie de fac, c'était vraiment le même jour de voir. Après, euh, en ce moment, ce qui agite un peu la, la toile, c'est sa mécanique de tir qui est assez spéciale, qui a un tir qui part au-dessus de la tête, voire un peu derrière. Et là, les dernières images qu'on a eues étaient un petit peu inquiétantes parce que son tir avait changé et pas forcément bien. Mais pour <rire> moi, ça reste quand même un, un choix euh, très solide euh, à ce niveau-là. Enfin, assez safe, en fait. Okay, et, ouais, qui co et qui ouais. correspond bien à la mentalité euh, Thibaudot. Thi mm. euh, Après, euh, voilà. les
1: choix safe euh, côté New York, euh, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent non plus. quoi Ouais, mais là, Exactement.
0: un peu de pragmatisme, ça ferait pas de mal. On a l'impression qu'il le... ouais. se fait très bien avec un FJ Barrett, etc. Donc, c'est très intéressant. Devin Vassell, donc, est un choix commun. Je, euh, donne, ça... je donne
1: juste une, une stat. Euh, quand je parlais de ces, des inquiétudes sur la, la création de tir, euh, un seul shoot rentré en sortie de dribble lors de sa première saison. Et son potentiel d'évaluation, c'est qu'il en a rentré 39 lors de la seconde. Donc, euh, on peut être un peu confiant sur, ouais. sur la création de, de son tir.
0: On en a déjà parlé en plus de cette notion de, de, de shoot après dribble qui est, qui est quelque chose souvent à développer, mais quand on est un shooter naturel quand même, et quelque chose qui peut venir une fois qu'on trouve ses repères. <rire> Pic numéro 7 messieurs, avec les Pistons de Détroit, il y a beaucoup de choses à refaire aussi, qu'est-ce qu'il qu qu a donc Ah ben, je vais commencer à faire des balles. <rire> ah, ça y est, ça commence, à, ça commence à, à, à chauffer, donc les Pistons de Détroit qui ont beaucoup de choses à refaire évidemment. Euh, on parle d'un potentiel départ de Derrick Rose, donc pourquoi, pourquoi pas recruter à poste 1 Mais au poste 3, à part Bruce Brown, c'est compliqué. À l'intérieur, j'en parle même pas. Bref, il y a tout à refaire aux Pistons. Donc, euh, bah, c'est pour ça qu'il y a des aussi, de hein, toute façon, Ben.
1: Exactement. De euh, bah, toute façon, euh, l'idée est claire. Hein, euh, meilleur talent disponible hein, pour, euh, pour des trois. Je crois qu'à la saison prochaine, il n'y a que quatre salaires garantis. Hein. Euh, on va avoir... De euh, bah, toute façon, il y a Kenard en deux, Dung qui est un peu assuré. Euh, Wood, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Il y a Griffin, il y, y a Rose là-dedans. On ne sait pas trop les destinations qu'ils vont prendre, tout ça. Donc, ouais, meilleur talent disponible. Et alors, c'est parti. Euh, la Mélo en 7 pour, euh, pour des. Donc, je le sors du top 5. Euh, je sors même du podium, hein, comme il est annoncé euh, beaucoup. Alors, honnêtement, voilà, euh, par spéculation, euh, je ne pense pas que 6 équipes. Passe, euh, passe la mélo Ball, mais en regardant les besoins des équipes et euh, les certitudes qu'affichent les autres prospects euh, ça peut être un scénario crédible euh, surtout que bah, en fait, je pense que ça irait clairement à, à Détroit euh, d'avoir un joueur euh, comme celui-ci euh, en 7ème position euh, déjà depuis quelques jours on a les échos des entretiens avec les équipes il en ressort que Boll a été loin d'être convaincant. Euh, alors, est-ce qu'il cible une, une franchise en particulier Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que c'est que les franchises apprécient de moins en moins son profil psychologique. Et euh, voilà, ça peut indiquer euh, voilà qu'il peut sortir du top 5. Et dans ce scénario, après voilà, je, je, au fil de, au fur et à mesure euh, qu'on avancera dans cette draft, je vous expliquerai aussi pourquoi je trouve que ces franchises n'ont pas d'intérêt à sélectionner the, la Ball. Mais donc c'est sûrement le euh, le nom le plus euh, le plus clivant euh, peut-être avec Tyrese Haliburton euh, de cette euh, de cette draft. Euh, c'est sûrement celui le plus médiatique. Donc c'est aussi ça qui ferait du bien à des trois avoir une figure euh, sur laquelle compter. Euh, on sait pas, pas spécialement bien, hein, parce qu'on sait, ne on sait pas trop de quoi il est capable. Mais en tout cas, euh, le garçon a... Alors, pour rappel, euh, la mélo il est, il est il a fait sa saison euh, au Ilawara-Hawk en, en NBL, donc euh, en Australie-Nouvelle-Zélande, euh, dans une équipe euh, un peu catastrophique. Euh, bah, après, il y a beaucoup d'équipes qui sont catastrophiques. Moins que l'équipe d'Eddie Hampton, mais euh, il a eu le ballon quasiment tout le temps euh, cette saison, donc euh, il a fait des perfs hallucinantes avec des triple-double monstrueux. Euh, ses talents sont identifiés, mais ses euh, drapeaux rouges, les red flags, sont aussi clairement identifiés, et c'est ce qui inquiète la plupart des scouts, en fait. Donc euh, déjà, Babol, c'est euh, un ball handler euh, élite, je pense. Euh, création pour lui et pour les autres, élite, euh, spectaculaire, capable de prendre feu. Euh, C'est ouais, clairement ce genre de joueur un peu euh, spectaculaire, euh, main event qui, qui peut faire du bien à des franchises un peu dans, dans le. dans son qui sont pas bien. Euh, alors, par contre, euh, 2m01 en taille, euh, 2 d'envergure, meneur combo. Alors, par contre, il va falloir euh, passer euh, chez euh, ma grand-mère ou chez alors, Raymond Felton. Alors, parce que les, 82 les, les kilos. Il y a de
0: ta grand-mère. Ah ouais, elle, non, non, elle va ouvrir une avoir cantine. Je pense, tu peux faire voir ta grand-mère. Hein, parce que là, <rire> euh, elle va avoir un nouveau
1: métier, c'est <rire> éleveur de basketteur, quoi.
2: Éleveur. <rire> <rire> oh
1: là la, la poké-pension,
2: quoi.
1: Euh, <rire> on se souvient ouais, ça, euh, de ses 92 que... points qui avait époustouflé les basket X dans une parodie de basket en high school. Euh, donc, c'est loin d'être un athlète, hein, parce que 82 kg pour 2,01 m, c'est compliqué. Euh, donc, euh, pas athlète, que ce soit verticalement ou horizontalement, et donc, il y a beaucoup de drapeaux, drapeaux rouges. Hein, donc, euh, euh, le shoot, euh, la mécanique ressemble à celle de son frère, c'est donc... compliqué. 37,5% de réussite euh, du terrain, 25% à 3 points. Il a, il a ah, pris beaucoup de tirs. Mécanique hasardeuse. Alors, la sélection des tirs, n'en parlons pas. Pour moi, c'est. Enfin, avec la défense, mais je vais y revenir. C'est le plus gros. Le plus gros drapeau rouge. Hein. C'est. Voilà. Trop de confiance. Trop de confiance. Euh, il prend des tirs trop longs, trop tôt. Euh, c'est clairement le symbole d'une espèce d'immaturité. Euh, bon, le tir. Il est poussé, la main gauche reste trop longtemps sur le ballon, les épaules sortent du cadre au moment du tir, son, son jeu de jambes est incohérent. Est est Bref, c'est galère. C'est galère un peu, mais voilà, le mec a tellement… Enfin, je pense qu'il a cette vista et cette, ce pouvoir de création qui, qui peut lui faire devenir un grand joueur, mais en fait, la fourchette de progression et de, et de, de projection est, est tellement élevée que, que c'est un peu galère d'évaluer son profil. Euh, cruel manque de concentration, mais voilà, c'est clairement un, un manque de maturité euh, qu'on va retrouver chez balls et, euh, et voilà, après, à côté de ça, tout peut être corrigé, en, en thé, théoriquement, euh, tout peut être corrigé.
0: Ah, un euh, tir, c'est on s'en ouais, le, 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 le tir, c'est ce euh...
1: le plus difficile à corriger. Mmh. Euh, on peut parler de sa défense, où il est inexistant, il tente l'interception, il n'est euh, pas concentré, euh, il ne se bat pas, trop peu sur, sur, sur les écrans, mais voilà, ça reste, ça reste un ball euh, et on attend, on attend de lui qu'il qu qu puisse porter une franchise, ça va être dur la première année je pense, mais euh, typiquement le genre de joueur qu'on ne va pas pouvoir jouer en fantaisie, parce qu'un soir il va faire moins 4 et le lendemain il va faire 50, mais, euh, mais voilà, très créatif, changement de vitesse, de direction, passeur assez exceptionnel des deux mains aussi, euh, bon, dans, dans le bon tempo, Mmh. En fait, tout va dépendre de son éthique de travail et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, mais on. doit a cette parle.
0: réputation ouais. d'être un, un bon incubateur de talent, donc euh, je pense qu'il ne va pas ça. le faire non plus. C'est cool, par exemple, il l'a fait jouer en D League, en G League, pardon, euh, pour, euh, pour lui faire prendre un peu de, de poids dans, le, dans la tête et dans les, dans les bras. Donc, euh, alors il ne fera sûrement pas ça avec Ball parce que ça reste un Américain et ça reste un, un mec, mec hype. Ah, oui, mais Il, il va il, le cadrer,
1: peut-être pas être content, quoi.
0: Oui, mais on en a rien à foutre à un moment donné. Quoi. Voilà, quoi. Ah oui, théoriquement,
2: oui. Mais, euh, Pierre Ouais, moi je suis parti sur un choix plus, plus calme, on va dire. Je suis parti <rire> sur euh, un pivot avec euh, Onyeka au Congo, dont Ben a parlé il y a très peu de temps. Donc je ne vais pas m'éterniser, euh, juste pour dire qu'il y a une des comparaisons qui revient avec lui, c'est Bama des euh, Spoiler, ce n'est pas Bama des <rire> euh, c'est à dire que effectivement sur le côté défensif je veux bien entendre qu'il ait ce même genre de qualité, cette capacité à switcher etc ça il n'y a, a pas de problème offensivement on en est assez loin enfin, ouais, ouais. Je, 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 je trouve c'est un garçon qui n'est pas très grand comme euh, l'a, la rappelé Ben hein. il fait de, de 2m06 et qui pour l'instant n'a quasiment rien prouvé à mi-distance et euh, encore moins moi le shoot externe euh, contrairement à Ben je l'achète pas, je trouve que c'est un shoot qui est un peu poussé et poussé et poussif, j'ai même envie de dire. Il euh, y, y a du travail, par contre ça a l'air d'être un bon gars. Euh, et c'est ouais. un gars qui défensivement apportera dès sa première année. Donc pour baser une reconstruction. Je pense que c'est pas mal aussi d'accès de, de, sur ça. Tu commences avec euh, Onyeka au Congo au poste 5, Dumbuya en 4, et puis bah, petit à, à petit, bah, tu vas accumuler des, des assets, et puis on, on verra jusqu'où des trois peut aller. Pour moi, ça me, je trouve que c'est un choix qui me paraîtrait euh, vraiment pas mal.
0: Ouais, Dumbuya au Congo, c'est sexy, ouais. Allez, on passe au pic numéro 6, donc euh, la Melo Ball pour euh, toi Ben et Onyeka Okongu pour pour Pierre. Alors, euh, on passe donc maintenant au pic numéro 6 et ce sont les Hawks d'Atlanta qui ont qui ont nos faveurs cette fois-ci. Épaulé euh, Traiong, épaulé... Euh, oui, on va chez toi Ben On va <rire> chez toi, on va chez toi Épaulé euh, Trey Young, euh, pardon. Épaulé, euh, j'ai oublié son nom, c'est terrible. Épaulé John Collins, pardon. Euh, épaulé Cam Reddish, etc. On sait hein, les Hawks ont beaucoup drafté ces dernières années. Euh, S'ils si gardent le pic,
2: qu'est-ce qu'on va chercher du côté des Hawks selon vous Moi, je suis parti sur un pivot, mais ce n'est pas dans la tendance actuelle. Mais, mais j'expliquerai pourquoi. Oh,
0: ouais.
1: Ouais bah moi tu vois pour le, bah pour le coup la raquette je la trouve assez remplie côté Hawks, Collins, Capella, Deadman, Et je pense qu'avec la fin de contrat de, de Jeff Teague, moi je suis parti sur un backup de Trayang. Euh, S'il peut défendre, c'est encore mieux.
0: D'accord, ok. Un backup. Ok. Eh bah, ben, euh, vas-y, vas-y, Pierre, puisque nika au Congo, on a, on était resté peu dessus, donc
2: je te laisse commencer. Bah, moi, je suis parti sur le gros point d'interrogation de cette draft, euh, le joueur qui a joué trois matchs entiers, à savoir James Wiseman, <rire> qui est à Memphis. Euh, donc James Wiseman, c'est un pivot dont on attendait beaucoup, qui n'a pas pu jouer cette année parce qu'il y a des problèmes de par rapport aux règles NCA, comme quoi en fait il avait reçu de l'argent, enfin toujours cette hypocrisie de la NCA, euh, on va mmh. pas refaire l'éternel débat. Euh, donc euh, il a joué que trois matchs ce, ce, ce garçon, donc c'est un, un pivot gaucher, euh, qui est annoncé depuis très longtemps comme étant un, un top ten pick. Euh, sur le peu qu'on a vu, euh, il a été très bon mais il a joué contre des adversaires aussi très faibles. Donc euh, ça ne veut pas dire grand chose non plus. Donc c'est très difficile d'évaluer ce garçon. Pour l'instant, moi j'y vois pas plus qu'un rim runner et un rim protector. Euh, c'est un garçon qui est, qui, qui est grand, il fait 2m13, 104 kg, 2m28 d'envergure. C'est un 2001 aussi. Euh, et euh, voilà. Au... Offensivement, euh, c'est surtout pour l'instant un, jou un joueur qui joue près du cercle, pas trop de tir à mi-distance, même si la mécanique euh, rappelle un petit peu celle de Chris Bosch. Okay. C'est pour ça que certains s'imaginent qu'il est d'ores et déjà capable de tirer. J'irai peut-être pas ju ju jusque-là encore. Euh, euh, défensivement, c'est un mec qui, est, qui, qui est active en second rideau. Après, il n'a pas une, mo une mobilité euh, au niveau du footwork qui est exceptionnelle non, non plus sur, sur le peu qu'on a vu. Euh, et euh, l'autre question, c'est moi, ce qui me pose peut-être le plus de problèmes, c'est voir son QI basket qui semble pas euh, non plus hyper mmh. développé. Ouais. Et l'autre rumeur aussi, c'est que euh, c'est un garçon qui est un God first, c'est-à-dire qui est très engagé dans la religion et qui met euh, apparemment ça vraiment à un, un point très... Euh, très important. Okay. Donc savoir est-ce qu'il va se concentrer, être capable de se concentrer en basket, euh, c'est une, une vraie question. Quoi. Donc on sait que les, les franchises dans tout le, le processus de draft, les amis interviewer et connaître la motivation du, du, du bonhomme. Mm -hmm. euh, euh, donc à mon avis, pour lui, ça, ça, ça va se, se jouer là euh, pour, pour, euh, au niveau du, de, 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 de sa draft. Donc, moi je le mets là par rapport à Atlanta tout simplement parce que Capella pour l'instant il n'a pas encore joué euh, avec les Hawks et je suis pas sûr que ce soit un, un, un fit euh, un, bon un, un, un excellent fit finalement pour, pour Atlanta euh, okay. et ça peut servir de, de, de monnaie d'échange John Collins, c'est pas vraiment un pivot vu les faiblesses défensives okay. enfin, dans, 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 dans mon esprit euh, ouais. Père de da Damien Jones. Euh, après, ils ont encore euh, Denmon euh, qui revient euh, <rire> de façon euh, qui à, avec les Hawks euh, qui part et qui revient. Donc euh, bon, euh, je pense, ils y sont pas forcément très attachés non plus. Donc euh, voilà. Et après, ils ont un pick 50, Atlanta. Donc je me dis qu'un meneur, ils peuvent en trouver un meneur backup. Ils peuvent peut-être trouver le, leur bonheur à ce niveau-là.
0: James Wiseman, qui était euh, propulsé numéro un de cette draft il y a encore bah, malgré tout pas si longtemps, mais qui a aussi beaucoup fait parler pour des raisons un peu plus sombres. À toi Ben, allez, quel est ton choix pour Léo yeah. Ouais, donc du coup, bah moi, backup
1: euh, backup défensif un peu, un 2. Et ben bah, moi, je suis parti sur la controverse un petit peu de cette draft. Hein. Tyrese oh. euh Iowa State, hein, les Cyclones. Euh, ouais, donc des stops... Des stats, hein, on est d'accord, qui sont probablement en trompe-l'œil. Moi, je suis, suis d'accord avec ça. Je me fie plus euh, à la hype du garçon qu'à son talent réel, de ce que j'estime de lui, en tout cas. Il euh, y a de très belles choses chez lui, c'est indéniable. Mais il n'y a rien d'élite pour le moment, sauf peut-être sa vision du jeu, que je trouve quand même assez excellente. Euh, pour coup, il est quand même passé des joueurs qui était au-delà des 150 meilleurs joueurs de sa classe à l -pique. Donc, euh, mais euh, voilà tous les analystes se divisent sur le sujet à Liberton. on est entre la, la 5 e voire top 5 à la 25 e place euh, tu le mets combien déjà Pierre toi 25 euh, <rire> ah voilà, <rire> là, voilà. <rire> <Très> <rire> bon hein. donc euh, 1m96 euh, 78kg donc euh, encore un euh, qui aura son ticket de cantine chez Mamie euh, Moneur, long, longiligne. Bon, voilà, euh, je ne vais pas revenir sur le profil Burton euh, euh, La vision du jeu, pour moi, des deux, du, des deux côtés du terrain, est quand même très bonne. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y, y a des interrogations. Pas mal d'interrogations. Euh, certes, il a fait, euh, sur ces deux années, il n'a il a jamais shooté en dessous du 50% euh, en feed gold et 40% à 3 points mais j'ai peur de la transition et de la projection à NBA pour ce genre de stats. Euh, les fondamentaux sont plus ou moins grossiers, sa mécanique globale, je trouve qu'elle manque un peu de jump, euh, mécanique un peu lente, or, peu orthodoxe, et j'ai peur qu'il force sur ses bras. D'ailleurs, enfin NCA, il force sur ses bras, mmh. euh, enfin, NCAA, sur ses bras euh, pour atteindre un peu la distance NBA sur certains tirs. La majorité de ses tirs ont été pris en catch-and-shoot et moi c'est peut-être un peu pour ça que, que, je, que je le vois bien euh, voilà, en espèce de rotation à 3 sur le backup des Hawks avec euh, Werzer et, euh, et, et, et Treyong. Mm -hmm. Et puis on... il a des qualités défensives qui sont intéressantes, euh, sa vision du jeu l'aide énormément euh, dans la couverture de balles, euh, donc, ses prouesses défensives je pense qu'elles ne sont, pas... sont pas tellement remises en question à voir euh, s'il peut se renforcer physiquement pour être plus dur sur la défense en, en 1 contre 1 euh, pour le moment ça, son, jeu, son jeu de défensif collectif sur, notamment sur les extérieurs sont, moi je le trouve intéressant il a une belle vision du jeu il est efficace sur catch and shoot donc on va dire que ce sont, ça va être les, les valeurs sûres euh, du côté d'Ali Burton et c'est pour ça que je trouve que le style est adapté pour les Hawks, ça fera du bien euh, de l'avoir à côté de Young ou derrière Young. Et voilà, pour moi, c'est plus euh, une sélection d'un profil, d'un fit qu'un réel talent. Euh, mais je pense que ouais, Burton aux Hawks, euh, je suis en balle.
0: En tout cas, deux profils, comment dire, hein, deux profils euh, qui ont fait beaucoup parler, euh, qui ont fait un peu jaser pendant cette euh, pendant cette draft pour les Hawks. Mais au moins, ça, ça va continuer à ramener un peu de. De, de projecteurs sur cette franchise qui, qui aspire un petit peu à ça dans les années à venir. Donc, Tyrese Haliburton pour Ben et James Wiseman. Par contre, si
1: on doit faire des paris, je suis sûr, enfin, je, je,
0: je pars sur un trade du pic, moi. Mais bon, ouais, c'est un cool. peu la tendance. Hein. C'est un peu la tendance. Mais bon, là, ouais. on
2: faire ça reste... pour beaucoup coup de, de, équipes dans, dans le top 10. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des rumeurs de partout et pour tout le monde. Donc, ouais, ouais.
1: Bon, on va on est... pas partir là-dedans parce qu'on n'a pas fini ici. Non,
2: c'est ça. <rire> Pick numéro
0: 5 messieurs, les Cavs des, bah de, de Cleveland, pardon, euh, qui ont le pic numéro 5. Je vous envoie tout de suite sur le sujet. Euh, bah, les pierres, tiens, pour commencer, qui tu as choisi pour les Cavs Tous sauf un meneur.
2: Tout sauf un meneur, évidemment. <rire> Pareil. Euh, ils sont en back-to-back pic de meneur, donc euh, là, ils ne vont pas en prendre. Quoique, après on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une du, surprise. Euh... Moi, je suis parti sur un ailier. Pareil. Okay. Bon, ça se trouve, on a le même. Elié Burn. Probablement. Qui, comment tu as dit Je n'ai pas, pas entendu.
1: Elié Doburn.
2: Ouais, exactement. C'est un Tigers. Ouais. On est parti donc sur Isaac Okoro. Euh, Isaac Okoro, c'est un 3-4. Un... C'est comment... sans doute le plus gros potentiel euh, athlétique de, de ouais, cette race. Ouais, ouais. Excellent défenseur. Euh, très bon. Alors c'est pas un défenseur de stats parce que dans les stats au euh, niveau style et contre c'est assez modeste. Mais dans tout le reste c'est très très fort. Capable de ouais. switcher 1-4, un, un euh, mon avis D1 en NBA. NBA ready. Après euh, le gros souci de Okoro c'est que c'est euh, un garçon qui a pas de shoot pour l'instant. Il est à moins de 30% à, à 3 points. Et pourtant, c'est des shoots hyper ouverts où il voilà, il a 5 mètres euh, quasiment euh, de, de, de chaque côté pour prendre ses tirs. Ouais. Il attend de prendre un café, euh, lire son journal et tirer. Donc, et il
1: attaque. Euh... Il attaque. Trop timide, beaucoup trop
2: timide, zéro confiance. Et voilà. Et c'est en plus de ça, c'est un joueur qui qui, qui refuse ces, ces, mmh. ces certains tirs. Euh, par contre, il est plutôt euh, bon et efficace sur tout ce qui est euh, cut. Que Topanier. Ouais. Euh, son physique euh, l'aide forcément bien. Et c'est un passeur un peu sous-estimé aussi, parce qu'il a deux passes. Donc, euh, ça, c'est vraiment pas mal. Et euh, avec des, des, des instincts pour ça. Euh, donc, c'est un garçon euh, qu'on pourra. que certains vont vous rêver, comme le futur Kawhi ou le futur Jalen Brown. Jimmy ouais,
1: Butler aussi, un peu, hein, je trouve, dans, dans la finition. Euh...
2: Euh, donc c'est voilà ce 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 genre de voir euh, au casse parce que les les casse, le secteur intérieur est blindé, on le sait euh de euh, blindé au
0: niveau des <rire> aussi hein, surtout même.
2: <rire> aussi et puis que finalement le poste 3 à part Michael Porter Jr et Cédric uh, Osman euh, Kevin euh, Kevin Ah ce sera Michael Kevin, sera Kevin, tôt, Kevin, pour... Kevin ouais, pardon euh, et du Haussmann, finalement, il n'y a, a pas une. C'est pas là où il y a le plus de concurrence. Et puis, c'est ouais. un profil, profil de stopper qui n'ont pas du tout. Donc, pour moi, ça paraît un choix logique, on va dire.
1: Ben Ouais, bah ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. Euh, ouais, moi aussi, j'avais ciblé euh, au Coro, dans le sens où, bah, comme tu l'as dit, hein, Love Thompson, Drummond dans la raquette. Euh, euh, sur les extérieurs, Sexton Garland. Surtout que, voilà, Haussmann a déçu. Donc, euh, donc euh, ouais, je pense que. Enfin défensivement en plus euh, son agressivité euh, très tonique athlétique déplacement dans 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 dans, dans tous les sens euh, honnêtement euh, ouais je pense que ça peut être vraiment le joueur qui peut faire passer un cap euh, au Cas pour la saison prochaine donc euh, comme tu l'as dit j'aime beaucoup son son côté euh, bah, passeur intelligent et puis finisseur euh, vraiment très très bon que ça soit sur les cuts et tout ça donc euh, ouais
0: Okoro, euh, terriblement sexy. Isaac Okoro, donc le choix de Ben et de Pierre pour ce, poste, euh, pour ce pic numéro 5 pardon, du côté des Cavs de Cleveland. Pic numéro 4, messieurs les Bulls de Chicago, qui euh, aussi ont, ont pas mal drafté ces dernières années. On retrouve un peu des, des franchises qu'on qu a l'habitude de voir à ces postes-là. Euh, les Bulls, donc, quel est le besoin prioritaire selon vous de cette équipe ben peut-être, on, on sort de, ouais. de, de l'année 1 de Kobe White. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut aller chercher là selon toi Un backup à Wendell bah, Carter je, je sais pas. Bah,
1: moi, moi en fait, euh, alors peut-être que les fans des Bulls euh, veulent un, un poste 3 pour, euh, pour passer devant Autoporter, qui ne fait que décevoir. Mais, euh, mais moi pour moi il faut Kobe White euh, en, en poste 1 à côté de Lavigne. Pour moi ce n'est pas possible. J'aime beaucoup son... J'aime beaucoup son, son utilisation en sixième homme. Je trouve qu'il ouais, qu est, est vraiment bien. très bon là-dedans. Mmh. Et du coup, je suis plus parti sur un organisateur qui n'est pas nécessairement un, un first scorer. Donc, euh, ouais, un, un meneur euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait dégager euh, la vigne du, du, de responsabilité, en tout cas dans, dans l'organisation de l'équipe. Et c'est pour ça que je suis parlé sur le Frenchie, euh, Killian,
0: Hayes. Killian Hayes. Pareil ah yes ah, tiens, donc, magnifique. Non. Il y a Nice. Bon, vas-y Ben, en, en sur le Frenchie. Ouais, 1m93, 97
1: kg, 203 cm euh, d'envergure, donc euh, le mec est, est costaud, il est voilà, euh, tanké en carré un peu, mais euh, il n'est pas encore athlétique, hein. ça va être d'ailleurs hein, l'un des points qu'il va devoir, euh, va falloir aller à la salle, je pense que c'est ouais, clairement l'un des points qu'il va falloir qu'il améliore. Par contre, euh, par contre, ouais, euh, premier pas, ouais, en fait tout ce qui est athlétique, donc euh, rapidité latérale, détente verticale, premier pas, c'est pas, pas hyper développé. Mais il compense, je trouve, pas mal avec son contrôle du corps. On rappelle qu'il était à, à Ulm, euh, en première division allemande, hein, pour la dernière saison. Euh, donc, euh, il, quand même, euh, il a quand même réussi à compenser face à des adultes confirmés, des, des professionnels confirmés, euh, grâce à, je trouve, à son excellente gestion du corps. Euh, à côté de ça, euh, bah, un, pour moi, un, on va dire un succès Touquet, euh, maestro du, du pick and roll. Hein, euh, je trouve qu'il gère très bien les, les, les pick and roll, euh, grâce. Surtout à des belles hésitations, des, voilà, des changements de direction, des choses comme ça. Son handle est encore basique, mais parfaitement maîtrisé. Euh, création de tir, euh, création pour les autres. Euh, il a un step back à 3 points qui est, qui est vraiment sympa. Euh, le mec, il était à 90,9% au lancer. Donc, c'est un bon indicateur pour la suite. Euh, catch and shoot, spot up. Tira. Enfin, voilà, je trouve que, ouais, est, il est assez complet offensivement. Euh, et puis ouais, son, son sens de la passe, pour moi c'est ouais, peut-être l'un des meilleurs passeurs de cette draft, gros cuit basket pour son âge. Et puis ouais, euh, ouais c'est ça, moi c'est vraiment sa gestion, euh, sa gestion des pick-and-roll qui, qui, qui m'a impressionné chez lui euh, pour son âge. Et euh, le seul truc qu'il va falloir bosser au-delà de son athlétisme, ça va être euh, tout ce qui est sur sa main droite, on est sur un, un gaucher. Et euh, que ça soit la finition ou, euh, ou son contrôle du ballon main droite, euh, c'est on voit qu'il hésite, qu'il n'est pas confiant là-dessus. Euh, donc euh, ouais, ça, ça va être à bosser, à surveiller, mais je trouve que ouais, à côté de, de Lavine, ça peut lui faire débarrasser un peu le ballon. Et euh, ouais, euh, Kian Ace Lavine euh, avec Mark Annen, Wendell Carter euh, devant, euh, ouais, sexy.
2: Ouais, je pars sur le même profil. Euh, c'est sans doute mon joueur préféré, euh, à l'instar de Kevin O'Connor de The Ringer. Euh, J'aime ai, beaucoup ce joueur parce que c'est, il a une progression incroyable. C'est quand même un garçon qui, euh, il, a, il joue meneur finalement que à plein temps. J'ai envie de dire que depuis cette année à Ulm avec où il était avec euh, Laka lakovic Donc Laka lakovic euh, c'est un meneur, ancien meneur slovène de qui a joué au Barça et au Panane notamment, une, quasiment une légende de, de, de Roli. Euh C'est vraiment cette année où vraiment il a joué euh, essentiellement meneur et, son, et ses qualités de passe moi m'a impressionné. C'est un garçon qui va devoir progresser sur le catch-and-shoot. Il n'est pas encore très bon, il est vraiment meilleur en, en sortie de dribble pour l'instant. Son shoot n'est pas encore euh, fixé. Euh, après je suis pas très inquiet dans le sens où euh, papa Doron Hayes euh, qui a joué à Cholet pendant des années était un ailier shooter donc euh, ça devrait se mettre en place et euh, le garçon a une bonne éthique de, 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 de travail donc euh, moi c'est vraiment c'est mon prospect préféré euh, de, de cette année euh, voilà. Le
1: choix, ces choix de carrière sont, enfin ses choix de, ouais, de, ouais, de carrière, on va dire, c'est ça. Je trouve, je les trouve pertinents en fait. Que ce soit dans le fait d'avoir préféré partir aux États-Unis pour s'entraîner euh, et refuser la sélection et qu'il a été suspendu après, mais ça c'est une autre histoire. Je trouve que voilà, l'entourage, comme tu l'as dit, euh, c'est très bien le
0: conseiller et pour
2: le moment les décisions sont bonnes. Ouais, et il s'entraîne. Euh, c'est lui qui s'entraîne avec euh, le Will Bynum, c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais. Ah ouais, plus...
0: l'ancien meneur des... des Pistons notamment. Voilà Z et après euh... moi,
2: je, je crois que pour les Américains il est un petit peu sous côté en défense alors que quand même il est déjà assez euh, physiquement il est capable d'avoir mmh. un impact euh, mmh. euh, assez, assez rapidement.
0: Euh, ce serait pas trop au Bulls hein, de toute façon. Euh, c'est pour fois.
1: ça d'ailleurs que je le mets euh, à la place de parce que on pourrait avoir la Melo Ball au Bulls hein, et moi du coup je l'ai. Je trouve que voilà, Kylian Hayes, dans le profil, ça correspond plus aux besoins des, des, euh, des Bulls.
0: Kylian Hayes, en tout cas, le Frenchie euh, au Bulls, c'est un choix commun que vous avez euh, avec euh, avec euh, Pierre et Ben et ça nous fait rentrer maintenant sur le podium euh, les Hornets regardez représentent les Hornets avec Pierre et moi on s'est même pas concerté hein et on a eu le, la même idée les Hornets donc qui ont un pic très haut cette année euh, bon il y a aussi pas mal de choses à revoir peut-être pas forcément toucher au bas de courte avec euh, Terry Rosier et Devon Mais cela dit, il y a quand même des choses à aller chercher. Euh, ben, ah, tu, veux, tu pars sur un, sur un bas de courte ah non.
1: non, non, mais je, pour le coup, je connais le choix de Pierre, je crois, pour, pour celui-ci. Euh, ah, donc ça veut, ça veut dire que, que je suis d'accord. C'est ça. <rire> non, mais alors pour moi, bah, voilà, il, faut, il faut y aller. Euh, James Wiseman, donc euh, Pierre en a déjà euh, très bien parlé, il a ciblé les... Euh, euh, les, les qualités du garçon, les incertitudes surtout. Et moi, je suis parti sur un pivot parce que le bourbier financier des Hornets commence bon à Dieu. se faire euh, cire. Bismack Biyombo arrive à la fin de son contrat, euh, il faudra prolonger Graham. Donc, je pense que ça va être, on va se débarrasser de Biyombo pour prolonger Graham, je pense. Euh, et surtout l'année, c'est un peu la, pas la dernière année de transition parce qu'il va, va en rester, mais, mais voilà, euh, l'année prochaine. Euh, Zeller et Batum euh, qui représentent euh, plus de 35 millions à eux deux voilà ça va dégager normalement donc euh, moi, moi dans le 5 euh, je pense qu'il startera l'année prochaine côté Hornets on a déjà 4 joueurs qui ont du talent et il manque un pivot euh, là dedans pour compléter un 5 prometteur Rosier, Graham, Bridges en 3 euh, PG Washington en 4 et tu rajoutes ça, tu rajoutes un, un James Wiseman rim protecteur euh, euh, sur ça, c'est, je pense que c'est voilà, rim protecteur et puis euh, capable de finir. Euh, ouais, je pense que, que le profil est intéressant. Euh, juste ajouter deux choses par rapport à ce que disait euh, Pierre. Euh, moi, je suis assez, alors pas confiant parce qu'on n'a pas assez de, de on n'a pas assez de d'échantillons d'évaluation sur son tir, mais c'est vrai que cette forme à la boche un petit peu, euh, même s'il si en oui. est encore loin, ça c'est c'est assez c'est assez prometteur. Un donc, de je pense que, donc je pense que ça peut. On, je pense pas qu'il soit capable de d'espacer de, dès sa première année, mais comme il serait dans une équipe des Charlotte Hornets euh, qui pourrait lui donner le temps nécessaire pour développer euh, son son tir, donc moi je trouve ça assez encourageant et une autre interrogation pour moi, c'est qu'il euh, va falloir qu'il se muscle euh, le bas du corps parce que euh, je trouve que ça handicape son footwork. Euh, et voilà, je, je pense que autant les épaules et les bras, il euh, y, y a tout ce qu'il faut. Autant les bras, les, les, le bas du corps, euh, c'est fice ficello. Donc euh, voilà, il va falloir euh, bosser le bas du corps voilà à la salle dos, un petit peu. Les
0: deux os plutôt, non
1: Ouais, un petit peu. Mais voilà, donc voilà, euh, ouais. Wiseman, euh, moi je trouve que ouais. un 5 avec tout ça, moi je suis je regarde, je regarde Charlotte l'année pro prochaine. Ouais, euh, Ce est qui n'est été... pas arrivé depuis
0: longtemps. S'ils prennent Wiseman, c'est qu'ils qui passe hein. bon, ouais. Ah bah ouais, clairement, clairement. Ouais,
2: ouais. Pierre, quel est ton choix, toi alors euh, ouais, Moi je suis parti sur euh, la Bowl.
0: Ah, oh, c'est marrant ça, tiens c'est ouais,
2: Encore une fois, on n'est on est pas dans la logique là, du fit, on est dans la logique du euh, meilleur talent disponible. D'accord. Et euh, je pense que le meilleur talent disponible en 3, ce sera la, la, la Melo Ball pour moi. Euh, et euh, les Hornets sont pas forcément connus pour super bien drafter tout le temps et euh, sans, <rire> doute, sans doute vont-ils le prendre pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire ouais, que... Ouais, marketing. Euh, voilà, le côté euh, hype, etc., construire. Euh, Ball a quand même cette faculté à pouvoir devenir euh, assez rapidement le visage d'une franchise. Ils n'ont pas vraiment de visage pour l'instant, les Hornets. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je crois que euh, ils peuvent euh, dra dra drafter la, la, la mélo en trois. Après, je vais pas revenir sur le voir, Ben euh, la, l'a très bien décrit. Euh, Passoir en défense, euh, hyper intelligent balle en main, euh, un shoot horrible, euh, chicken wings avec le coude qui s'écarte, enfin tout ce qu'on aime et le ouais. garçon de ça ne compte pas changer. Une mentalité qui moi me fait vraiment peur mais euh, après tout, all in quoi, en avant, euh, pourquoi pas.
1: Euh, moi j'ai clairement hésité à le mettre en 3 euh, parce que j'avais aussi cette, euh, cette sensation que, que les Hornets vont essayer de prendre un mec. Euh, qui attire les fans et euh, c'est pour ça que que Ball aux au Hornets ça me surprendrait pas du tout.
0: Ce serait ce serait peut-être plus pertinent d'avoir un James Wiseman euh, par rapport au, à la notion euh, talent besoin euh, le, le ratio talent besoin pour les Hornets mais bon la Melo Ball si c'est si c'est ainsi bah, écoutez euh, c'est dommage pour parce que ça enlèverait un peu du, du super travail qu'a fait ah, Devante tech en Graham, fait, mais... lui...
2: Le, le truc, c'est que l'Amelo Ball, c'est un des rares qui peut, qui peut devenir un, un talent générationnel, en fait, potentiellement. Exactement. Mmh. C'est Exactement pour, pour ça qu'à mon avis, ouais. pas trop descendre. Mmh. D'accord. Ouais.
0: Ouais, pas, pas on a
1: de la la même la même 2, hein. ouais, le même top 2.
0: Ouais, le même top 2. Pas du tout au-delà de la 7ème place. Alors, vraiment, les Pistons, c'est le max où ils pourraient euh, descendre. Ah, ouais, je pense. Euh, je pense. Euh, euh, je pense. La Ball. D'accord, très bien. Pique numéro 2, les Warriors de Golden State franchise qui est la dernière dynastie en date en NBA. Ils ont la chance, euh, si on peut dire, parce qu'ils ont quand même vécu une saison euh, plus que galère, euh, ils ont la chance d'être euh, dans le podium et bien intercalés dans cette, dans cette draft. Et, bah, la, la vraie question, parce que quand on voit l'effectif, le, on se dit quel est le, le vrai besoin de cette, de, de cette équipe. Évidemment, le, le, le poste 5 est une question que l'on se pose vis-à-vis euh, -vis de Golden State depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous êtes parti sur un poste 5 ou plutôt sur un joueur un peu plus de la base arrière, messieurs ben. De toute façon,
1: il reste plus grand monde, là. Hein.
2: Ouais, on, on est, est parti en europe
1: <rire> Ouais, exactement. Ah, voilà. De l'Israël, je dirais même. Donc, nous, enfin, voilà. Alors, ah, voilà, on va ouais. le ah, dire. Euh, Denis Adidia, ouais, euh, voilà. Exact. Donc euh, sortait super haut. De... Putain. Ouais. Bah, en même temps, c'est un peu ce qu'indiquent les, euh, les dernières informations qui peuvent ressortir des, des différents entretiens. Et euh, bah, pour moi, euh, bah, le fit avec, euh, avec, euh, avec Golden State est tout à fait légitime, en fait. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais, euh, mais avec un Andrew Higgins euh, qui a un peu de mal à, à émerger ou, ou même euh, voilà, en, en, termes de, en tant que leader de, de la seconde unit à côté d'Eric de, de Pascal, euh, ouais, je trouve que, que Avdija, il, il a clairement sa place, euh, je pense qu'il peut en plus complètement séduire Steve Kerr, euh, vas-y je t'en prie hein, Pierre si tu veux expliquer un petit peu pourquoi. Ouais, pour toi, alors, euh...
2: Denis Avdia c'est euh, un 3-4, euh, c'est un garçon qui a cartonné, qui a tout cartonné en Europe euh, sous le maillot israélien, il a un père euh, croate je crois, euh, ouais. qui est basketteur, qui jouait à, à l'étoile rouge. Euh, voilà c'est un mec qui a une culture basket qui a une, une, une il est déjà en fait euh, une, il a une mentalité de de, de gagnant mm -hmm. -dire, il a tout, il a toujours tout plié avec euh, l'équipe euh, israélienne et en étant toujours le, le go to gagnant mm -hmm. donc mm -hmm. euh, ouais.
0: C'est ce que c'est que d'avoir la responsabilité, quoi.
2: Voilà. Après, il y a, y, a, y a beaucoup de questions par rapport à son tir, qui mécaniquement est bon, mais les pourcentages sont pas là pour l'instant. Il est très tricky. Euh, il a pas une grosse qualité, mais il a pas une, un gros défaut non plus. Il a ce côté un peu all around. Donc, ouais. euh, ce sera, ce, faut arrêter tout de suite les comparaisons avec Doncic. Ce sera pas Doncic. Ce sera pas non plus Danilo Gallinari. Ce sera un profil dit, différent, mais ce sera un super joueur. Et je pense que c'est un gros travailleur, c'est une, une mentalité, de, une haine de la défaite qui, qui porte en lui et qui, euh, je pense, en fera un très bon joueur. Sans doute pas All-Star, ouais, mais un très, très bon joueur, un joueur très prisé. Et euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir en lui.
1: Ouais, pareil. Franchement, c'est un gros coup de cœur aussi. Euh, excellent défenseur d'équipe. Ouais, moi, ce qui me fascine, c'est son cuit euh, son, son basket. Euh, et puis, ouais, c'est ça, il peut, quasiment, il peut quasiment tout faire. Euh, il a des dimensions idéales pour un ailier NBA, euh, mobilité, agile, euh, bon passeur, très bon passeur, euh, finition. Enfin, euh, franchement, à part... Il euh, le euh, Ouais, complètement. Euh, donc, enfin, euh, moi, je le vois en trois à côté de Thompson et Curry, mais c'est quand même... Euh, ça fait baver un peu parce que là, euh, niveau QI Basket et puis niveau... Euh, je pense que développement du tir, euh, s'il est entouré par les Splash Bros, euh, je pense qu'à l'entraînement, il va en bouffer quelques-uns. Et puis, ouais, je pense que la mentalité colle avec Steve Kerr, colle avec les Splash Bros. Euh, ouais, je pense, j'ai du mal à voir euh, j'ai du mal à voir Golden State passer à côté de lui. Euh, parce qu'en plus, ils n'ont pas tellement de. Je les vois pas prendre Wiseman parce que trop d'incertitudes et pas sûr que ça colle à la mentalité de l'équipe. C'est pour ça d'ailleurs. Et euh, encore moins la Melo pour le coup. Et c'est pour ça que Abidja, ouais, c'est moi, c'est. Son intelligence euh, me rend admiratif.
0: Mmh. L'intelligence globale, donc, de Denis Abidja, euh, qui, selon vous, elle pourrait euh, peut-être. Est-ce que Steve Inter Kerr cherche son Tony Koukok ou pas eh, Franchement, euh, si tu me parles d'un 3-4, c'est moi, c'est à lui que je pense. Là, hein. bah, ça pourrait être marrant, en fait. Hein. Parce que parce que Kukoc euh, n'avait pas non plus euh, de gros défauts, avait aussi cette mentalité de gagneur, avait était aussi un go to guy quand il était euh, quand il était avant avant la NBA. Il portait déjà la Croatie. Euh, le comparo, il est là en fait. Il est lié avec Doncich. Je sais même pas pourquoi on le compare à Doncich d'ailleurs parce que c'est un truc très réducteur d'Européens. De,
2: euh... Oui, ben voilà. C'est un peu c'est c'est les clichés. C'est les clichés européens qui qui, qui reviennent quoi, c'est-à-dire que forcément il de est
1: grand, bon, bon. ouais.
2: il est grand blanc il vient d'Europe, c'est c'est quoi. Ah, mais c'est un, bon, un peu le, un coup, peu première, le faire le
0: comparo, quoi. un donc, peu euh...
2: délit, les comparaisons, c'est rarement intelligent non plus. Webster ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. avait été comparé à, il y avait un, un crack qui était comparé à André Godaler qui n'en est pas du tout le jeu dans une draft précédente. Je me rappelle plus qui c'était. Euh... C'était bah, pas, euh, c'était pas Luca Donati, je sais plus. Enfin bref. Euh... <rire> euh, ouais non, mais les, les comparois avec Luca Donati c'était à mourir de rire. Je crois qu'il y avait un, si il y avait euh, Kobe White qui était comparé à John c. B. Love je crois. Enfin, je sais plus. Mais bref, à chaque fois sur les sur les, les soirs de NBA, c'est très drôle de voir les comparaisons. Mais bref, donc denis Avdija qui, euh, qui était aussi euh, qui a fait aussi un workout avec les Spurs qui a convaincu, j'ai vu euh, les Spurs ah, qui bon ça. Euh, Après euh, ils peuvent essayer de monter mais euh...
2: Ouais, ouais il il, séduit, il, je crois qu'il a séduit beaucoup de monde. Beaucoup Ouais, beaucoup. Ouais, 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 clairement. Après c'est son je irrégularité,
0: ses ouais, ouais. défauts au Maccabi, on en a souvent entendu parler de cette irrégularité, ouais. parfois il va te faire un 26-8-8 et l'autre match il va te faire un, il va te faire un 6-7 points avec un pourcentage très douteux. Euh, c'est aussi l'intérêt de, de voir ce joueur se développer en NBA, j'ai tendance à croire que quand on a la mentalité, on peut aller quand même très loin euh, non pas que mon joueur préféré ait la plus grosse mentalité all time, euh, quasi tout sport confondu, mais euh, c'est quand même une belle preuve euh, que quand on, a la, quand on a la tête, on peut aussi avoir les jambes euh, Denis Avidja donc aux Warriors selon vous messieurs, et on va donc terminer avec le, le first week le... qui va donc chez les Wolves, bon voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein. Du coup, euh, je vais vous laisser donner son nom, messieurs.
1: Anthony Edwards, un véritable bulldog de Géorgia, pour le coup. Hein.
0: C'est ouais.
1: ça. Anthony Edwardsman. Ant son Exactement. surnom. Ah.
0: Racontez-nous. Bon, bah
1: tu... je pense que... Parfait. Parfait. Ouais. Euh... Qu'est-ce que. vas tu... bah, dis, je t'en prie, Pierre. Commence. Non,
2: je commence. Je compléterai.
1: Ok, d'accord. Bah Anthony Edwards. Euh... On l'attendait pas si haut, hein, je pense en, en avant, enfin euh, en sa sortie de high school. Euh, le mec fait 1m96, 102 kg. du muscle, beaucoup de muscle, euh, très athlétique, euh, fort, euh, corps large, épaules larges, cou large, il a là, ce genre de construction, un pitbull, euh, 2m05 d'envergure, Scoreur. Scoreur trois niveaux. Euh, Temps de réaction, mouvement du corps, tout ça défensivement, c'est. Il y a, y, a, y a beaucoup de potentiel chez, euh, chez Anthony Edwards. Il y, y a des choses qui, qui peuvent inquiéter, et je comprends totalement. Euh...
2: Quoi, par Pour lui? moi, les...
1: ouais, bah alors oui, on peut. Alors son, sa concentration oui. en défense, euh, sa monopolisation du ballon, le fait qu'il qu ait tendance à toujours un peu trop garder le ballon. Euh, après, voilà, il faut savoir que du côté de Georgia, il n'y avait pas grand monde autour de lui. Donc, euh, moi, pour le moment, je vais mettre ce défaut sur la situation d'équipe. Mais il faudra quand même surveiller ça euh, au niveau NBA, surtout s'il si, euh, si est drafté par les Wolves et qu'il joue aux côtés euh, d'un certain D'Angelo Russell. Mais euh, Ouais, il y a, mais dans l'absolu, euh, ses dimensions athlétiques et son athlétisme et ça, cette euh, cette volonté de scorer, euh, ouais, je trouve ça vraiment, je trouve, je trouve que c'est quand même un talent très, très complet qui a beaucoup de potentiel dans, dans différents secteurs. Euh, sa mentalité, c'est pas que j'ai du mal, mais ce, ce, cette chose de, de, de cette volonté de ne pas tellement partager le ballon, sa sélection des tirs que, que je trouve douteuse. Mais voilà, est-ce que tout ça n'est pas à mettre sur le coup d'une équipe un peu faible à ses côtés
0: euh, Je ne sais pas. Souviens-toi, Markel Fult était aussi assez individualiste parce qu'il jouait dans une franchise où c'était compliqué de performer. Quand il est arrivé en NBA, et depuis qu'il se développe à Orlando, ils se font quand même assez bien dans le collectif. Enfin, si ouais, je peux me dire, de donner...
1: Le... effectivement après j'ai un peu de moins j'ai un peu plus de mal euh, avec ces talents de pa ses, ses, ses talents de partage de ballon parce ouais. qu'autant Fultz euh, a quand même de, une véritable vision de jeu euh, est capable de, de vraiment donner le ballon dans des timings euh, que je trouve très très bon ouais, euh, donc euh, ouais je, je, il a toutes les armes pour ré, pour réussir euh, défensivement il va falloir euh, qu'il qu montre beaucoup plus d'investissement euh, beaucoup plus de concentration parce qu'on a quand même vu de nombreuses séquences où il était un peu absent. Euh, Est-ce que c'est, euh, mais c'est pas c'est pas la c'est pas la mentalité qu'il faut afficher quand tu concours pour le pour le first pick pour moi. Mm. Euh, donc voilà. Je, et je reviens juste sur sa sélection des tirs. 7,7 tirs longue distance tentés 29% de
2: réussite. Oula. Sa force. Ouh là là là. Juste pour compléter, 77% en lancé franc, donc c'est moyen plus, on va dire. Ouais, Ça un peu plus. C'est c'est pas la barre des, des, des 80. Effectivement, à sa décharge, je pense qu'il était sur utilisé. Ouais. À Georgia, il avait tout le temps la balle dans les dans les mains. Moi, j'ai pas aimé la façon dont il a été utilisé non plus. Enfin, dès la remise en jeu, il avait la balle en fait. Donc, ouais, ouais, euh, bon. donc euh, voilà, ça, 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 ça n'aide pas. C'est un garçon qui est toujours resté en Géorgie. Il est euh, du côté d'Atlanta. Là, il était à Georgia. Et, euh, donc, il n'a pas pris trop de, de risques non plus. Je trouve ça un petit peu dommage. En essayant de se mettre un peu à l'épreuve, on, on va dire, dans un autre contexte. Euh, C'est un garçon, comme, comme l'a dit Ben, il a tout en main, en fait. Ça ne dépend que de lui. Euh, ses gros problèmes, c'est euh, la concentration et euh, la, la régularité. Euh, il peut faire, ça peut être euh, le ying et le yang dans le même match. Il peut faire une première mi-temps à 20 points et en mettre ouais. deux euh, dans, dans l'autre et, 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 et inversement. Il peut aussi très bien défendre sur une action et après complètement passer à travers. Euh, il, donc il va avoir un po potentiel de frustration chez lui qui va être euh, assez important. Euh, et on va dire ah mais pourquoi pourquoi elle le fait pourquoi là, il le fait pas euh, ah ouais. je pense que c'est ce ça c'est
1: un stable qui est inquiétant je trouve
0: c'est quand même un, un gros défaut pour un, un aspirant first pick quand même ouais,
1: ouais, ouais, mais à ouais, côté ouais. de ça il a tellement de potentiel je trouve que physiquement c'est euh, athlétiquement c'est quelque chose hein, euh, mm. c'est quelque chose d'impressionnant hein.
2: Donc euh, voilà, c'est pareil, c'est en même temps quelque part il incarne bien la QV 2020 quoi, <rire> <avoir> avec, <rire> avec beaucoup d'interrogations en haut et plus de certitude un, un peu plus tard. Et, euh, et puis après pour faire un point sur Minnesota, euh, on sait que euh, ils vont avoir besoin de quelqu'un à l'aile et qu'en plus de ça il y a Mick Bisley qui est en proie de euh, graves soucis de, de justice. Euh, je, donc on ne sait, pas... Violence Violence voilà, euh, sait pas trop ce qu'il va en être, ce que les bouches vont faire du coup, il enfin, y a aussi des interrogations qui se lèvent par rapport à ça et c'est peut-être le meilleur profil pour, pour, pour le remplacer.
1: Ouais. Et puis il a, il a le physique pour, pour pouvoir jouer 3 aussi et défendre sur des 3 en NBA donc euh, ça, peut, ça peut servir dans les deux cas quoi.
0: C'est un 2-3 en Denis Edwards
1: du coup, c'est ça ouais, hein. Mais potentiel score 3 niveaux qui peut clairement se révéler comme la, la troisième star du, des Wolves. Hein. Il y a ça là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça va être, ça va être la régularité qu'il va falloir aller chercher, la stabilité mentale aussi. Euh, J'espère qu'il la trouvera. Euh, on ne peut pas dire que son partenaire d'Angelo Russell soit la meilleure stabilité à côté de lui. Mais, euh, mais ouais je pense que Dilo ah, a pris du plomb dans la tête depuis son passage chez Lakers. donc euh, peut-être qu'il pourra aussi l'aider à gérer un peu ses, ses, la pression d'un pick one et, voilà. la pression, euh, et la pression voilà, cette instabilité un peu et ce, ce, ce côté là
0: t'arrives avec un duo euh, incontestable, incontesté qui, euh, qui s'entend comme cul et chemise euh, je Tiens en haute Steam Towns l'année prochaine euh, parce qu'il faut pas oublier qu'il a malheureusement perdu sa maman euh, des suites de, de la Covid 19. Mmh. Il va arriver, euh, il va arriver déterre comme euh, comme c'est pas permis et donc je pense que ça peut entraîner quelque chose aussi chez chez Edwards qui euh, va devoir gagner le respect d'un duo euh, et je ça, ouais. ça peut peut-être euh, aller euh, aller euh, empiéter sur son irrégularité. Donc euh, donc voilà. Bah, ce que je vous propose les gars, c'est que je vous fasse un petit un petit récap de vos choix.
2: Il ouais, une petite en... mention à faire en... à la fin, si, mais si je dire,
0: mais... mais je t'en prie, je t'en prie, je fais juste le petit point et je te laisse la parole, mon, mon cher Pierre. Phoenix en dixième position, Ben, tu choisis Cole Anthony et euh, Pierre, tu choisis Kira Lewis Jr. donc on est d'accord pour aller sur un poste 1. Les Wizards avec Onyeka Okongu pour Ben et Obi Topin pour, euh, pour Pierre, là on est sur un 3-4 et un 4-5, si je ne dis pas de bêtises. Pour les Knicks, Devin Weissol, le, le 3D hyper talentueux, euh, qui permettra à, à RJ Barrett de retrouver un peu de stabilité et, euh, et, de, et, et de tenue de balle et de, de, de se décharger de quelques tâches défensives. Pistons, la Melo Ball euh, pour, euh, pour euh, Ben, le, le meneur fantasque de la famille Ball, et Onyeka Okongu pour Pierre. Les Hawks, Tyrese Aliberton pour Ben et James Wiseman euh, pour Pierre, là, on est sur deux profils controversés, mais qui peuvent, euh, à deux niveaux différents, aider énormément les Hawks mmh. euh, pour retrouver un, un semblant de, de respect à, dans la conférence Est. Isaac Okoro, a votre unanimité pour les Cavs. Kylian Hayes a aussi votre unanimité, mais cette fois-ci, c'est pour les Bulls. En pick 4, le Frenchie, donc qui serait le français le plus haut drafté de l'histoire. NBA, les Hornets avec James Wiseman pour Ben et la Mellow Ball. Pour Pierre, là aussi, on est sur deux profils con controversés, mais qui surtout James Wiseman pourrait énormément aider les Hornets s'ils se développe comme on l'espère. Danny Avidja, le super talent israélien pour les Warriors, qui ferait là une très belle affaire évidemment. Et Anthony Edwards, dont on vient à l'instant de parler. Pour les Wolves, c'est un choix unanime pour Ben comme pour Pierre. Euh, Pierre, je te laisse la main. Tu avais un message à faire passer.
2: Oui, en fait, j'avais pas vraiment un message, mais je voulais absolument mentionner euh, Kylian Tilly, l'intérieur de, de Gonzaga, le, le français, euh, parce que j'ai pas pu le faire rentrer euh, au premier tour, mais il a vraiment le potentiel pour, euh, pour y être. Euh, 2m08, 100 kg, excellent shooter, euh, super QI basket, après le seul problème pour lui c'est ses antécédents médicaux il a été blessé un petit peu partout donc ça peut être vraiment un réflexe pour les franchises NBA mais super voir
0: surtout en deuxième tour
2: plutôt ou même en fin de premier tour c'est un gros garçon s'il arrive à rassurer sur ses antécédents médicaux je pense qu'il peut déclencher complètement un
0: NBA ready en plus quand tu veux c'est vrai que Ouais, et puis une intelligence
2: de jeu énorme, très bon passeur, il a beaucoup de choses à faire valoir, très, euh, très dans la mode moderne des, des intérieurs. quoi.
0: Et ben on l'espère en tout cas pour le Frenchie qui pour le coup a un parcours complet, qui sait ce que c'est que des matchs à très haute tension en plus, euh, le, le Frenchie, donc euh, très intéressant. Et moi monsieur ben, je n'ai plus qu'à vous remercier infiniment pour euh, cette mock draft très complète, merci à vous de, de cet investissement et de ces choix réfléchis, pensés, argumentés. Euh, donc qui se termine avec ce pic 1 et Anthony Edwards qui donc irait selon vous chez les Wolves de Minnesota. Euh, merci à vous pour donc pour cette couverture hyper dense de la draft euh, NBA pour le CCS. Et puis euh, ne vous inquiétez pas auditeur auditrice de ce podcast. Évidemment on vous lâche pas et on reviendra évidemment tout au long de la saison NBA à venir sur les progressions de nos chers rookies, ouais Pierre yes. même,
2: même plutôt que ça même parce que on fera euh, on, on euh, un débrief la de, de la draft, draft
0: hein. ouais. on ouais, fera un bien débrief sûr.
2: donc euh, on vous lâche pas du tout <rire> sûrement sous ce format là hein. je
0: n'en dis pas plus mais on
2: risque de revenir ouais,
0: en fait par ça. Podcast. merci Pierre, merci Ben en tout cas et à très bientôt pour de nouvelles aventures au CCS, allez ciao ciao,
2: ciao, ciao